0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Iedereen die leeft en iedereen die geleefd heeft... die is voortgekomen uit een vrouw. Ik denk dat u wel amen kan zeggen en ja, jij ook... Voortgekomen uit een vrouw. Zo is het altijd geweest en zo is het nog steeds. Al vanaf het begin, vanaf de allereerste baby, is het eigenlijk altijd hetzelfde geweest. Iedereen heeft een moeder. Iedereen heeft een mama. Jij ook. En zelfs de ouderen onder ons, al ben je 80, 90. En ik weet, mijn mama kijkt ook. Mama, fijne moederdag, daar waar je bent. Fijne moederdag, fijn dat je kijkt, mam. Zo, iedereen heeft een mama, iedereen heeft een moeder. En in dit opzicht delen we allemaal hetzelfde wonder. Of je nu een hele slechte crimineel bent, want ik weet dat er ook mensen in de gevangenis kijken. Want die brieven krijg ik namelijk en ik ben ook blij dat jij elke keer afstemt in de gevangenis en dat je daardoor opgebouwd wordt. Maar of je nou een crimineel bent, jij hebt een mama, jij hebt een moeder, of je nou een succesvolle zakenman bent, Of zelfs de minister-president, wie zal het zeggen dat hij kijkt vandaag? Misschien anoniem, premier Rutte. Of koning-keizer-admiraal, dat was een reclame vroeger, die herinner ik nog. Bedelaar, dakloze, iedereen heeft een mama, heeft een moeder. En ieder van ons is door een pijnlijke geboorte in deze wereld gekomen. En jouw mama kan hierover meepraten, dat kan ik je wel vertellen. Misschien ben jij niet opgevoed door je biologische mama, dat kan ook, want er zitten veel Engels aan deze boodschap. Maar er zijn er ook die vandaag kijken, jij misschien, bent niet opgevoed door je biologische mama, misschien door je oom of je tante je broer of je zus, familielid, een kennis, een pleeggezin, wat het ook is, dat neemt niet weg dat wij allemaal één ding met elkaar gemeen hebben, dat wij namelijk allemaal iemands kind zijn. Hoor je dit? We zijn allemaal iemands kind. We zijn allemaal... Ons levensreis begonnen in de buik van mama. Als ik daar ook over nadenk. Dat is toch wonderbaarlijk dat wij, alle mensen, wij allemaal, wij zijn onze levensreis begonnen in de buik van mama. Waarvan de Bijbel zegt dat God daar was toen jij daar begon aan je levensreis. Toen jij daar gevormd. Psalm 139, vers 13 zegt heel mooi. U hebt mij immers in de buik van mijn moeder gemaakt. Dat zou jij en ik ook kunnen zeggen. Mijn hele lichaam werd door u geweven. Ik prijs u omdat u mij zo prachtig hebt gemaakt. Kijk, ik begrijp hoe misschien de wereld daar tegenaan kijkt. Daar ga ik vandaag niet over hebben of misschien... De doktoren of de godlozen. die kijken daarnaar en die zien dan een foto. en dat noemen ze dan een klompje vlees of zo. Ik weet niet hoe ze, de, hoe ze het benoemen soms. Dan denk ik: och, wat, wat, wat. Je begrijpt niet waar je het over hebt. Uh, dat wat daar, wat daar gevormd, wat daar geweven wordt. God is daar in die buik bezig met het weven van een mens, een mensenziel. De psalm gaat verder en zegt, alles wat u doet is wonderbaarlijk. Alles in mij getuigt daarvan. U zag elk van mijn botten terwijl zij in het verborgen werden gemaakt. Als je ook die stappen ziet, kan je ook op het internet zien... of ik weet niet of je wel eens een film hebt gezien... dan zie je stap 1, stap 2... En dan in een paar weken, een, een paar weken, dan, dan worden daar al, de vormen komen al en het hartje gaat al kloppen. Als ze dan nog zo klein zijn, wat de wereld dan, hè, de godloze een klompje vlees, daar klopt een hart in wat het hele leven blijft kloppen. En dan, dan ik weet het nog, met onze kinderen ging ik met Regina mee. En dan, en dan gingen ze met zo'n ding erop. Ik weet het niet precies hoe je het allemaal noemt. En dan, en dan zag je dat beeld vormen. En dan hoorde je het hartje met het ruizen. Je... Oh, dat was een bijzondere ervaring. Dat is wat God aan het doen is in de buik van mama. De psalmist gaat verder. U zag mij al toen ik nog geen vorm had. Elke dag van mijn leven stond toen al in uw boek opgeschreven. Is dat niet mooi? Ik vind dat prachtig. Toen deze psalm duizenden jaren geleden werd geschreven... Toen had men nog helemaal geen enkel idee hoe de chromosomen en dergelijke, hoe die, hoe die werkten. Ze hadden niet die kennis die wij vandaag hebben. Bij het samenkomen van de chromosomen en het vermenigvuldigen van de cellen, zegt de Bijbel, was God daar in die buik van mama in het verborgene. Hij was daar wonderbaarlijk, ofwel hij was in de buik van mama aan het weven. Hij was jou aan het weven en sommigen moeten misschien dan nog wel heel ver terugdenken als je een jaar of 60, 70, 80, 90 bent, zeg. Maar het is zo gegaan, zoals de Bijbel het zegt. Daar en op dat moment begon jouw levensreis. En sommigen hebben al heel wat van hun levensreis afgelegd. En sommigen zijn zelfs dicht bij het punt genaderd dat hun levensreis hier op aarde eindigt. En dan is natuurlijk altijd de vraag, waar zet jij jouw levensreis voort En na deze levensreis hier op aarde? Vraag, ik heb een vraag. Hoe kijk jij vandaag tegen jouw mama aan? En hoe kijken wij vandaag in het algemeen tegen mama's aan? Vroeger, ja toen was de tijd nog een beetje anders. Sommige van de oudere generatie die weten het nog wel een beetje hoe het vroeger was. Nou zeggen ze, ja vroeger was het allemaal beter. Nou niet alles was natuurlijk vroeger beter. Papa die werkte vaak buitenshuis en mama was thuis, zo was het eigenlijk wel vroeger. Vandaag doen papa's ook veel thuis. En soms is het zelfs omgedraaid dat dat papa's thuis zijn en mama's buitenshuis werken. Maar hoe het ook zij, dit vandaag is een ode aan alle mama's. Papa's die komen straks aan de beurt met vaderdag. Mama zijn dat is echt een zwaar beroep. Ik herhaal dit zodat mama daar even bij papa wel amen op kan zeggen. Mama zijn is een zwaar beroep. Ik zie dan zo de huiskamer vormen en dan zie ik mama, dan zie ik papa, dan zie ik aanstoten, je het schat, je het. Ja, het is een zwaar beroep. Een job van smorgens morgens vroeg tot 's avonds laat. Kinderen uit bed halen, wassen, aankleden, eten geven, naar school, van school, naar sport, van sport. Boodschappen doen, wassen, strijken, koken, opruipen, enze, uh, opruimen, enzovoort, 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 enzovoort. Want hij komt nog veel meer bij kijken. Vele moeders werken daarbij ook nog buitenshuis. En dat hebben we toch te danken aan de overheid die dit zo de laatste jaren, tientallen jaren heeft gestimuleerd om brood op de plank te brengen. Nou, dat is ook weer een aparte bo- andere boodschap. Mama's leven onder een enorme tijdsdruk om alle eindjes aan elkaar te knopen. En dan denk ik soms wel eens, als je een beetje zo van de afstand echt een beetje kijkt, dan denk ik wel eens... hoe krijgen ze het toch voor elkaar? Ach, ik ik heb vaak uh, gezien dat als de kinderen... een dagje bij papa thuis moeten zijn als die het niet gewend is... nou, eind van de dag zijn ze gesloopt. (laughs) Dan zie ik ze gewoon gesloopt, doodmoe zijn ze. één dagje om op de kinderen of op op de kleine te passen. wat mama elke dag doet, plus, plus, plus... Er zijn vandaag ook veel tienermoeders. Misschien ben jij een tienermoeder die kijkt. Eigenlijk zijn tienermoeders kinderen die kinderen krijgen. En ik dacht, als het vandaag voor volwassenen al zo moeilijk is om kinderen op te voeden en groot te brengen, hoeveel moeilijker moet dat vandaag niet zijn voor de tienermoeders. Er zijn tienermoeders die falen vanwege de grote druk die het moederschap met zich meebrengt. Met alle gevolgen van die natuurlijk. Er zijn ook tienermoeders die slagen. Omdat daar een liefdevolle hand is. Een helpende hand. Van misschien papa of mama. Of mama en papa. Of een familielid. Of een kennis. Maar er zijn vandaag ook moeders van 40, 50. Ja. En heel soms zelfs van 60, 70 heb ik gelezen. Nou, of dat. Of dat nou zo verstandig is, dat laat ik vandaag maar even in het midden. Maar ze zijn er wel. Maar wat we wel heel veel zien, dat is dat vele moeders in de opvoeding van hun kind of kinderen er helemaal alleen voor staan. Dat is echt wat we vandaag zien. Het is een een trend, zou je eigenlijk binnen zeggen en ik weet dat dit zo is, want ik krijg heel veel brieven. Mensen schrijven mij dagelijks hun nood. Want dat vraag ik natuurlijk ook om uh, je, uh, je nood te schrijven. En als jij kijkt en je hebt een nood van jezelf of van ander, schrijf het mij. David@maasbach.com. David@maasbach.com. Schrijf mij je nood. Ik zal je zeker terugschrijven en bemoedigen. En we gaan er ook voor bidden met elkaar. Wij bidden altijd voor alle noden en we geloven in de kracht van het gebed. Maar er staan vele moeders alleen voor de opvoeding van hun kind of kinderen. Sommige alleenstaande moeders, die hebben daar ook bewust voor gekozen. Oké, dat respecteren we dan verder. Maar andere alleenstaande moeders, die hebben misschien hun man verloren. Sommigen kijken ook daarvan. Of ze zijn gescheiden en ook die kijken vandaag. Er zijn er ook die alleen achter zijn gelaten. Door hun manlief die er met een een jong grietje vandoor is gegaan. Dat gebeurt ook, ook veel vandaag. Niet weinig, laat je dat wel vertellen. En wat ik heel erg vind, dat het zelfs binnen de kerk gebeurt. Onder Gods kinderen. En dat is eigenlijk een no-no. Dat is... Dat zou niet mogen binnen Gods kinderen, binnen de familie van Gods kinderen. Maar toch gebeurt het. Maar hoe het ook zij, alle moeders kampen met hetzelfde probleem. En dat is de tijd. Ze kampen met een heel groot probleem, de tijd. Gewoon de tijd hebben om alles te doen wat een moeder moet doen. En dat is heel, heel veel. Op één dag. Heel veel. En dat elke dag. Je kan kinderen niet zomaar aan een klerenhangertje in de kast hangen. Dat is onmogelijk. Ze ze zijn er altijd. Als je eenmaal een kind op de wereldplan plaatst. Dan zijn kinderen daar. En een mama die zit daar elke dag mee. En papa's. Vandaag ook tegen de papa, als jij een papa bent en je kijkt vandaag, wees nooit zo dom om te denken dat jij werkt en mama niet. Dat zeg ik er maar even bij. Wees nooit zo dom en helemaal niet om dat te zeggen natuurlijk. Maar ook niet om het te denken. Want als jij klaar bent met je werk en jij komt thuis, dan gaan mama's verder totdat ze naar bed gaan. En misschien als je dit dan zo ook hoort, dat je dan misschien beseft en kan denken dat als mamas eenmaal doodmoe naar bed gaan, dat ze dan eigenlijk moe zijn en willen slapen. Ja, zo gaat het. Mamas gaan doodmoe naar bed. En zeker als je meerdere kinderen hebt, zwaar vandaag. Veel mamas die voelen zich al schuldig als zij een minuutje... ...van hun tijd nemen. Ook dat heb ik gehoord van verschillende mama's. Als ze een minuutje van hun tijd nemen voor zichzelf... Hè, ...dan voelen ze zich al schuldig. Nou, mama's, ik zou zeggen helemaal vandaag... ...maar ook morgen, doe dat niet, want je hebt het dik verdiend. Je hebt het dik verdiend als je eens een momentum voor jezelf neemt... ...met alles... Wat je doet in het huishouden, thuis en voor de papa's en voor de kinderen. Een ander ding waar veel alleenstaande moeders mee te maken hebben, maar waar je ze nooit over hoort klagen of praten, dat wil ik erbij zeggen, is dat zij diep van binnen in hun hart een verlangen hebben naar een lieve, zorgzame man. En een lieve, zorgzame vader voor hun ...kind of voor hun kinderen. Een man die liefde geeft. Een man die aandacht geeft. Een man die hun respecteert. Een man die hen waardeert. Een man die hen helpt in de opvoeding van hun kind of kinderen. Dat is een diep verlangen die ze in hun hart hebben... En vele mama's die stoppen doodmoe in bed en voelen zich eenzaam en dan denken ze ook op zulke soort momenten, dan is het stil, eenzaam, bed, doodmoe en denken ze, och, hoe moet het toch allemaal? Hoe moet het toch allemaal? En ik herinner mij, of ik denk, laat ik dat maar zo zeggen... ik denk toen mijn papa altijd ook op de zendingsvelden was... en mama er alleen stond voor de opvoeding van haar zeven kinderen... dat er ook momenten zijn dat ze thuis in bed lag en dacht... Heere God, hoe moet het allemaal? Oh, wat heeft haar dat altijd doen bidden tot de levende God die connectie met de vader maken, waardoor ze kracht ontving. Je moet haar autobiografie maar eens lezen. Hoe moet het allemaal? Hun verdriet, eenzaamheid, zorg, pijn. Wat ze dan ook nog eens een keer niet mogen afgeven op de kinderen, hè. En En dat weten ze en dat doen ze dan ook niet. Ja, en dan komen vaak de tranen. De tranen. Over alle zorgen, alle, alle, alle dingen, alle eindjes, hoe moet het allemaal? En dan is daar ook weer dat verlangen diep in het hart. Want daar zijn ze niet altijd mee bezig, maar dat zijn momentums, zo'n soort momentum. Och, vader, papa, in de hemel, wat zou ik zo graag, een liefde, lieve, zorgzame man willen hebben. Of een vader. Mama zijn is niet zo makkelijk. En jonge mensen, tegen jou, als jij kijkt, wil ik zeggen: bezint eer je begint. Aan het moederschap zitten namelijk veel aspecten. Dus bezind eer je begint om dat moederschap te gaan, ja, gaan beginnen. Hoewel vele papas hun best doen, ligt de opvoeding van de kinderen primair toch in de handen van mama. Toch in de handen van. Het rust op de schouders van mama. Vraag, hoe komt het dat mama zo'n belangrijk deel in de opvoeding heeft? Antwoord, mama's hart. Twee woorden, mama's hart. Het is mama's hart waardoor mama zo'n groot deel in de opvoeding van hun kind of kinderen heeft. Mama's hebben namelijk een moederhart. En een moederhart is van God gegeven en gelegd in het hart van een vrouw. In het hart van een moeder. Dat dat heeft God gedaan. Ofwel, God heeft een moederhart in de vrouw gelegd. Dat Dat is niet vanzelf en helemaal natuurlijk niet door die... Uh, ...leer vandaag, die evolutieleer, dat het allemaal maar zo geëvolueerd ge- ge- is. Nee, lieve mensen, wij zijn door de Heere God geschapen, zegt ook de Bijbel... ...de geloof met mijn hele hart, en Hij plaatst een vaderhart. En Hij plaatst een moederhart. <coughs> een moederhart bezit namelijk andere ingrediënten dan een vaderhart. Uh, ze zijn allebei nodig... Maar het zijn andere andere ingrediënten zitten in het hart van een mama. Een moederhart heeft, quote, tederheid, compassie, liefde, ontferming, bewogenheid. Allemaal gevoelens en emoties die God in het hart van een moeder heeft gelegd. In het hart van mama. Die zitten niet zo op die manier in het hart van een papa. Daar zitten andere ingrediënten in. Dat, uh, misschien dat ik dat met vaderdag kan behandelen. Wat maakt jou een goede vader? Nee, in het moederhart zitten andere ingrediënten. En die zijn nodig. God weet wat nodig is voor de juiste opvoeding van een baby en een baby. Kind, om de kinderen groot te brengen. Wat je allemaal in de wereld ziet en hoort, hoe het allemaal verdraaid is en zo vreemd. De kinderen, vele kinderen, ook in Nederland, worden vandaag opgevoed en groeien op... in een totaal verwrongen en verkronkeld denken... en een totaal verkeerde structuur wat in de wereldse ogen goed is... maar wij weten in de ogen van God en volgens de Bijbel is dat niet goed. God heeft het allemaal zo gemaakt. En ik wil vandaag dat alle moeders weten... hoe belangrijk hun offers... ja, jouw offers zijn geweest... om jouw kind en jouw kinderen ter wereld te brengen. Jij hebt offers daarvoor gebracht, mama. Sommigen misschien al vele jaren geleden. De offers die jij hebt gebracht om je kind... Je kinderen op te voeden en groot te brengen. Dat zijn er welen. En misschien heb je dat niet eens zo gezien of zeker niet over geklaagd. Misschien zeg je vandaag, nou David, ik vond het eigenlijk helemaal geen offer. Dat is ook goed als je daar zo over denkt. En toch zijn het offers die jij in jouw leven hebt gebracht. En ik wil vandaag dat alle mama's gerespecteerd worden. En dat alle mama's gewaardeerd worden voor de vele levenslessen die ze ons geleerd hebben. Het zijn de levenslessen van mama, waardoor we vandaag zijn wie we zijn. En misschien heb je daar nog nooit zo over nagedacht. Ja, mama, het zijn uw levenslessen waardoor we vandaag zijn... Wie wij zijn. Uh, Het is vandaag, vandaag tijd om dankbaar te zijn. Voor, quote, alle liefde. Alle geduld. Alle tranen. Alle aandacht. Alle tijd. En alle energie. Onverstelbaar. Maar dat zijn offers. Die je dan ook brengt. Het zijn... Het is de input die je daarvan uitgelegd hebt in je kinderen. Alle liefde, geduld, tranen, aandacht, tijd, energie. Die je in de opvoeding van je kind of je kinderen hebt gestoken. Het is waar. Het is zo gegaan. Regelmatig, dan hoor ik David of of, uh, op de mail... Mijn moeder die kijkt altijd naar jou op de televisie en ze is gek op je. Ja, echt waar. Nou, vandaag wil ik tot al die mama's zeggen, ik ben ook gek op jou. (laughs) Het is maar dat je het weet. Ik ben ook gek op jou. Jonge mensen, luister. Tegen jou heb ik ook iets te zeggen. Want ik weet dat er heel wat jongeren kijken. Je denkt misschien dat jouw mama... Jou altijd wil domineren. En misschien zelfs dat je denkt dat mama jou het leven zuur wil maken. Of misschien de baas over jou wil spelen. Dat is echt wat heel wat jonge mensen denken. Nou, dat doet mij denken ook aan dat verhaal van de verloren zoon. Dat moet ook daaruit zijn voortgekomen. Maar vandaag is het niets anders. Er zijn velen die zo denken. En ik hoop dat jij vandaag van mij wil aannemen en beseffen dat dat niet waar is. Ik zeg jou, het is niet waar wat jij denkt of wat opschiet in jouw denken. Het moment dat dat opschiet in jouw denken, wil ik jou zeggen dat het niet waar is. Zij doet wat ze doet, omdat zij heel veel van jou houdt. Ik herhaal dit tegen jou. Zij doet wat ze doet, wat bij jou misschien niet goed overkomt... ...maar zij doet wat zij doet, omdat ze juist heel veel van jou houdt. En jou wil klaarstomen, klaar wil maken... ...zodat jij straks op eigen benen kan staan... ...als je ook gaat trouwen en een eigen gezin gaat stichten. Zij doet wat ze doet op de beste manier dat zij denkt dat ze kan doen. Of het nou goed overkomt of niet... Maar zij probeert het op de beste manier te doen zoals zij denkt dat het het beste is. En dan heb ik het niet over misbruik, machtsmisbruik. Dat is een totaal andere boodschap. Daar gaat het niet om. Nee, ik heb het over de levenslessen die mama ons bijbrengt. Of we het nou leuk vinden of niet. Maar het is mama die de levenslessen bijbrengt. Mama's leren ons... Om, om in God te geloven. Mama's leren ons om ook in onszelf te geloven. Mama's leren ons om na te denken. Mijn man en mama zei altijd toen ik klein was, David, even je koppie gebruiken, jongen. Of even je hersens erbij, David. Zijn van die opmerkingen, die zijn me nog wel bijgebleven. Zij leert ons dus om na te denken. Mamas leren ons om verantwoordelijkheid te dragen. Mamas leren ons om te bidden. Mamas leren ons om normen en waarden en om principes te hebben. En om die dan na te leven. David, in de prullenbak gooien jongen, niet op straat. Oh ja, dat zijn ook dingen die herinner ik me. Mamas leren ons wat liefde is. Mamas leren ons om alles te delen. Mamas leren ons om teleurstellingen te verwerken. Om niet bitter te worden. Om vol te houden. Om door te zetten. Om niet op te geven. Om je te wassen. Om je tanden te poetsen. Om je veters te te veteren. Ja, het zijn allemaal van die dingen. En ook hier weer enzwoord, enzwoord, enzwoord. Mamas leren ons veel meer. Ja, mama heeft jou dat allemaal geleerd. En ik hoop dat jij vandaag mama waardering zal geven. Voor wat ze allemaal voor jou heeft gedaan. Wat ze eigenlijk allemaal voor jou heeft opgeofferd. Heb je misschien nooit zo gezien? Je denkt er nooit bij na, je denkt allemaal maar dat het normaal is. Maar dat is het niet, zij heeft opgeofferd voor jou, ze hebben het jou allemaal bijgebracht. Misschien is het wel een oom of een tante, een pleeggezin, waar ik het over had, die de plaats van mama heeft ingenomen. Maar dat is precies hetzelfde. Op zich, principe is precies hetzelfde. Onthoud dat zolang er baby's op aarde zijn, zal mama Het verschil maken. En zo heeft God dat nou eenmaal gemaakt. Een kind heeft gewoon een mama en een papa nodig. God heeft in een man een vaderhart gelegd. Dat komt eigenlijk pas tot uiting als hij papa wordt. En een mama... God heeft een moederhart in een vrouw gelegd. En dat komt pas tot uiting als een moeder mama wordt. Dan, Dan komt dat hart... Precies zoals God het heeft bedoeld en heeft gemaakt. En laat de wereld maar hun eigen manier doen. Wij hebben het woord van God waarop wij weten hoe de kinderen opgevoed moeten worden. En eigenlijk hoe een gezin in elkaar hoort te zitten. Laten wij dus de mama's vandaag dankbaar zijn. En laten we hen blijven waarderen. Ook als ze op hogere leeftijd komen. Laten wij de oudjes in Nederland altijd eren, altijd waarderen, altijd respecteren en en vooral tegen de jonge mensen wil ik zeggen, help de ouder, heb respect voor hen. Als jij in een tram komt en je bent jong en je ziet daar een een oud iemand, een ouder iemand binnenkomen, sta op, sta op en, en laat die... Laat die ouderen zitten, het is er vandaag allemaal niet meer bij. En soms denk ik wel eens, wat, wat voor opvoeding heb je dan gehad? Lieve mensen, dat, die ouderwetse opvoeding, zoals sommigen het noemen, is helemaal niet verkeerd. Dit soort dingen. Zo respecteer, help ze als je ziet dat ze hulp nodig hebben. Geef ze, dit wil ik tegen de regering zeggen, geef de oudjes van Nederland een goede oude dag. En kap ermee... Stop ermee om de oudjes verder uit te kleden en om die laatste tientjes van ze uit te knijpen en, en, en niet te geven wat ze, wat ze verdienen in, in hun leven. Want dan denk ik, haal het geld ergens anders vandaan. Je doet zat dingen overheid waarvan ik ook soms denk, is het nodig om het daaraan uit te geven, maar haal het niet bij de oudjes vandaan. Geef ze... Een tijd van een onbezorgde oude dag. Dat ze kunnen genieten van het leven van de tijd die ze nog hebben. Nou, tot slot wil ik alle mama's bemoedigen. Misschien ben jij vandaag doodmoe. Dat kan, je kijkt, je bent doodmoe. Je weet niet hoe je de eindjes aan elkaar moet knopen. Misschien ben je een alleenstaande moeder. En huil je jezelf in slaap. Vanwege het verdriet of de, de, de pijnen, de, de zorgen, de lasten die er zijn. Het is eigenlijk allemaal veel te veel. Voel je dat voor jezelf ook? Nou, de Bijbel zegt, God is een vader voor de wezen en een man voor de weduwe. Ik vind dat heel mooi. God in de hemel is een vader voor de wezen en een man. Voor de weduwe. Dus als je alleen ervoor staat, is hij een man. En God wil jouw kracht geven vandaag. God wil jouw nieuwe kracht geven vandaag. In je geest, ziel en lichaam. Geef daarom niet op. Heb goede moed. Wie ook bent die kijkt. Laat het me ook weten. Laat me ook weten als je geblest wordt door de livestream. Laat het me weten als je gezegend wordt door de boodschap. Schrijf maar als je een nood hebt voor jezelf en anderen. Je staat er niet alleen van. We willen voor je bidden. Dat God zijn kracht in je geest en in je lichaam zal uitstorten. En gieten zijn kracht in jou. Waardoor je weer er doorheen kan gaan. Geef niet op. Put nieuwe kracht. Put nieuwe kracht ook uit de geest Gods die binnen in jou is. En bedenk bij al de... Ja, zwaarte van de opvoeding van je kind, zeker als je soms kijkt naar je kind, bedenk dan dat jij misschien, wie zal het zeggen, de nieuwe minister-president opvoedt? Wie zal het zeggen? Of dat je de nieuwe wereldleider opvoedt, of de nieuwe topsporter, kan ook, of de nieuwe prediker van het evangelie, of de nieuwe worshipleader, of misschien zelfs de nieuwe leider die straks, mijn plaats moet innemen. Wie zal het zeggen? Ja, lieve mamas, onderschat niet jouw invloed op de opvoeding van jouw kind en van jouw kinderen. God zal je daarbij helpen. Hij zal je kracht zijn en je kracht geven. Daarom bid tot hem. Wij bidden ook voor je. En Heer, laat uw kracht uitgaan vandaag naar alle mamas. In de naam van Jezus, geef ze nieuwe kracht, here. in hun geest, in hun ziel, in hun lichaam, in hun hele wezen. here, droog al die tranen af van de ogen die daar komen vanwege het verdriet en de smart en de lasten en de zorgen. We werpen het op u, Heer Jezus. We gaan tot u, Heer Jezus, omdat u gewoon gezegd hebt, kom tot mij. Als je vermoeid bent, kom tot mij, ik zal je rust geven. En zo bid ik vandaag, Heer, dat wij onze lasten op u werpen. Dat wij ons oog op u zullen richten. En Heer Jezus, dat u door uw Heilige Geest ons nieuwe kracht zal geven. Ook de ouderen onder ons, Heer, geef ze nieuwe kracht. Vader, laat uw elektriciteit nu door hen heen stromen, waar zij ook zijn, dat ze zullen voelen. Ze zijn niet alleen, u bent daar, u bent dichterbij dan hun handen en hun voeten. Laat het ervaren, laat het zien, laat het voelen. En vader, bewaar onze kinderen, bewaar onze kleinkinderen, behoed hen, bedek hen, bewaard hen, leid hen. In de naam van de Heer Jezus Christus, laat U bewarende hand over de gemeente zijn. Laat U bewarende hand over de kinderen zijn. Ja, laat U bewarende hand ook over het zendingswerk zijn. En Heer, wij geloven dat U ons door de storm heen zal brengen. En dat we als overwinnaar uit deze geweldige strijd, deze zware strijd, zullen komen. En zeker ook de mama's. Nu. Vandaag in Jezus' naam, halleluja. En tegen alle mama's wil ik vandaag zeggen: lieve mama's, bedankt. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbagradio.com. Bezoek ook eens onze website www.maasbag.nl.